0: Katolícke rádió Lumen, svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: Lívia, jak by som to povedala, ako nebola plánovaná, no a rozmýšľala som aj o trate
2: Vidieť ten úsmev a niekedy aj byť priamo s tým deťatkom, že to je taká tá najväčšia odmena. Ako keby sme si povedali, že a dali sme to prostě že, že vyhrali sme boj o život. Som sa na ňu veľmi ťašila a som ju blskavala.
1: Všetko to, co mám, je len moja rodina. Iná nič nemám. To je radosť na deti.
3: Zažila som raz alebo dvakrát mamičku, ktorá uvažovala, že by šla na interrupciu, ale teda iba z týchto ekonomických dôvodov. Takže keď videla tu že je tam niekto, kto pri nej stojí a nie len ako finančný partner, ale aj ako taká opera psychická, tak, tak sa potom rozhodli si dieťatko nechať. Nedávala
1: by som si prečto bábeľko.
2: Hovoríme o iných možnostiach riešenia neželaného tehotenstva, ako sú utajený pôrod, adopcia, pestunská starostlivosť, pro rodiny.
3: Keď sa už to dieťa narodí, ich posilní to dieťa vlastne, že im dáva zase novú silu, nový zmysel, aby teda sa zase pozvechali a išli
4: ďalej. To nemôže byť, že by ne. Ver postará akýmkoľvek spôsobom. Je to úžasné, je to zážitok prosím mať deti a mať veľkú rodinu a skutočne sa rozhodnite pre dieťa, lebo dieťa je naozaj dar.
5: Milí poslucháči, koláž hlasov dvoch mamičiek zachránených detí a dvoch sociálnych pracovníčok, ktoré pomáhajú, aby sa takéto nechcené deti mohli narodiť, mala navodiť atmosféru, v ktorej sa budeme pohybovať nasledujúcu hodinu a pol. Na voľnách rádia Lumen sa začína relácia zachránené deti. Najpríprave sa podielajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový technik Matúš Brila a od mikrofónu vám príjemné počúvanie praje Štefánia Kačalková Štefančíková.
6: Chcel by som ti povedať, že si ako na nebi hviezdy. A keď sa dívam na mesiac, ako láska tvoja svieti. Mama, chcel by som ti povedať, ako ve. A nikto mi na svete nemôže vziať Tvoj obraz, čo v duši si opatrujem. Mama, som šťastný, keď ťa poposkám, Keď som zase pri tebe späť. Dala si mi všetko, ďakujem. Mama, si viac ako celý. So This that...
5: Na Slovensku funguje už dlhé roky občianske združenie Fórum života. Z iniciatívy jeho odborných pracovníkov vznikol projekt Zachraňme životy, ktorý je už medzi ľuďmi známy, Existuje 6 rokov. Stojí za ním Mária Demeterová. Neskôr k projektu vznikla aj telefonická poradňa Alexis. Tá funguje len 2 roky, ale postupne sa dostáva tiež do povedomia koordinátorka konkrétnej pomoci v projekte Zachraňme životy je Zuzana Štolová-Kyňová. Vy teda v Zachraňme životoch v tomto projekte zháňate peniaze. Dôležití sú teda darcovia. Ako potom vyzerá to financovanie pomoci tej mamičky už aj počas toho tehotenstva, kedy sa rozhodne necháci dieťa a potom
2: do toho jedného roka veku dieťaťa. Projekt Zachraňme životy je určený teda pre ženy, ktoré potrebujú pomoc, ale je určený aj pre tých, ktorí pomáhať sú. Vlastne je to darcovský systém, ktorý funguje spôsobom, že ľudia nám počas mesiaca posielajú financie a na konci mesiaca 100% vyzberánej sumy prerozdelíme medzi mamičky, ktoré máme v projekte. Čo to znamená? Každá mamička má určitý počet bodov a na základe toho sa prerozdelujú tie financie, ktoré dostaneme. Dajme tomu, že jedna mamička má nárok na 150 eur mesačne, tak my tieto peniaze pošleme organizácii, ktorá s ňou pracuje a organizácia nám garantuje, že to ide na ubytovanie, na stravu pre mamičku, pre dieťaťko a podľa toho, teda čo tá žena potrebuje. Čiže asi takto to funguje, že na tie najzákladnejšie veci. Prioritne je to sociálna práca s tým, že my už potom máme kontakt na dobrovoľníkov, psychológov, ginekologov, kňazov a rôzne. To, čo ste teraz vymenovali, tak to vyzerá byť, že naozaj
5: veľa ľudí aj organizácií je zapojených do záchrany životov malých detí. Keby sme možno tak postupne, krok za krokom povedali, že ako to v praxi vyzerá ten projekt.
2: Projekt uh, Záchraňme životy má svoju vlastnú stránku, s tým, že máme už niekoľko spolupracujúcich organizácií ktoré ona zvedia a vlastne sami na zoslovia, keď majú nejakú mamičku. Vydali sme však aj niekoľko tisíc vizitek, ktoré sme rozdávali nielen na národnom pochode za život v Košiciach, ale distribujeme ich po školách, po ginekologických ambulanciách, čiže naozaj máme také široké pokrytie. Čiže sa na mamičky ozývajú aj samé, prípadne sa nám ozve niekto, kto pozná mamičku v kríze a osloví nás, či by sme jej vedeli pomôcť alebo nie. Keď
5: už sa teda nájde žena alebo sa prihlási, nejak príde tak
2: čo to znamená ďalej, ako sa postupuje v jej pomoci. Projekt je určený najmä pre mamičky, ktoré sú niečakane tiehotné, je teda určený priority na záchranu počatého života. Čiže nejako najskôr odkontrolujeme tú situáciu, v ktorej sa mamička nachádza a potom máme podmienku, že musí spolupráca s nejakým zariadením, ktorý sa špecializuje na pomoc matkám v núdzi a teda my iba správujeme financie, ktoré potom dávame tej organizácii a ona nám vlastne garantuje, že naozaj s tou matkou pracujú a že potom, keď ona skončí v našom projekte, vlastne bude schopná sama sa postarať neľa o seba, ale aj o to dieťatko. Tie organizácie
5: spolupracujúce, to sú nejaké krízové centra, spomínali sme pre tým kňazov, ako to vlastne
2: ďalej, kde idú tie ženy. Ostávajú tak okolo roku v zariadení a potom sa ich snažia dostať do normálneho života. Niektoré mamičky bohužiaľ kolujú po tých zariadeniach, lebo zariadenie majú určitú dobu, koľko tam tá žena môže byť a niektoré nie sú schopné proste za rok vyriešiť svoju situáciu, je to málo kedy možné, tak idú do ďalšieho zariadenia. Náš projekt je však určený iba do narodenia dieťatka rok po, čiže vlastne my už potom nemáme nejakú kapacitu sledovať, ako tá žena končí. Sú však ale prípady, kedy mamičky sa dostanú do nejakého lacnejšieho ubytovania a sú schopné sami fungovať, najdú si prácu a začínajú pomaličky žiť taký normálny život. Viete, čo sú to za ženy
5: vekom, alebo odkiaľ pochádzajú, či sú to z nefunkčných rodín, alebo niekedy aj z funkčných, ale rodina možno nedokáže spracovať, že načaká dieťa s nesprávnym mužom, alebo aké sú to ženy?
2: Tak ja už teraz budem trošku hovoriť aj za poradňu Alexis. Najčastejšie sa vám tak ozývajú dievčatá od tých 14 do 32 rokov, sú to študentky, slobodné mamičky, vydaté ženy, ktoré čakajú tretie dieťa a zrazu sa stretnú s nepochopením rodiny. Že tri deti, že to už je nenormálne v tejto dobe. Čiže naozaj tá škala je rôzna. Keď ste už teda hovorili aj
5: za tú poradňu Alexis, tak... Tam v podstate navigujete tie ženy aj do
2: tohto projektu Zachráňme životy, takže to je taký predstupeň o tej konkrétnej pomoci. Áno, poradne Alexis vlastne vznikla z takej potreby projektu Zachráňme životy, lebo sa nám tam ozývali aj ženy, ktoré nepotrebovali konkrétnu finančnú pomoc, ale potrebovali riešiť nejaké iné problémy, čo už spojené s neželaným tehotenstvom, ale boli to aj rôzne psychologické alebo psychiatrické problémy, vzťahové problémy, právne problémy a podobne. Tak v roku 2009 sme založili poradňu Alexis, ktorá vlastne je vlastne taká prvokontaktná, kde nám žena zavolá a potom podľa toho, aký problém má, tak ho riešime. Buď ju teda zaraďujeme do projektu zachráňme životy, alebo posúvame na našich spolupracovníkov, ako som už spomínala, ginekológov, právnikov, psychológov a tak ďalej. Aká je taká štatistika tých telefonátov
5: a koľkým ženám viete konkrétne poradiť cez ten telefón? Uh,
2: no za minulý rok sme riešili viac než 180 prípadov. Celkovo od od založenia projektu je to už viac než 600 prípadov riešených. Zhruba tak za mesiac sa to pohybuje okolo takých 20 prípadov mesačne. Tým, že vlastne naše nie je až taká známa, lebo je to v podstate mladý projekt. Tých 20 prípadov za mesiac. Na tom telefóne je sociálna pracovníčka, alebo kto teda vypočuje tie ženy a kto radí. Na telefóne je sociálna pracovníčka, ktorá vlastne poskytuje také prvotné poradenstvo, pokiaľ je žena z Bratislavy z okolia tak sa s ňou vieme stretnúť aj osobne ale najčastejšie sa nám ženy ozývajú e-mailom, je to také najanonymnejšie, čiže týchto prípadov riešime viac a tam nám vlastne pomáha jedna dobrovoľnička
7: Blízky srdcu po bol v ňom, utíšil bolest,
8: objal ma nádejou, povedal ľúbim a ja nechal som sa zviesť. Našiel som toho, ktorý nezhodí ťa sprie Se até a amiga me trouxe.
5: teda ženu neodporúčite do projektu zachranné životy, lebo možno, že nie je v tej zložitej sociálnej finančnej situácii. Ale aké rady môžu očakávať aj tie také bežné ženy s manželmi, ktoré už naozaj nechcú to tretie dieťa, ako ste spomínali. Alebo možno, že tá bežná populácia, ktorá je aj finančne sebestačná, ale to dieťa z nejakých dôvodov nechce. Tak čo tam radíte?
2: Prioritne sa snažíme zistiť, prečo to dieťatko nechcú o ženu alebo toho, kto nám volá. Nie sú to teda len ženy oboznámi. Hlavne s následkami umelého potratu, teda ak zvažujú tento zákrok. Hovoríme o popotratovom syndrome, ktorý je veľmi neznámy zatiaľ slovenskej spoločnosti, čo tak existujeme. Hovoríme o iných možnostiach riešenia neželaného tehotenstva, ako sú utajený pôrod, adopcia, pestúnska starostlivosť, profy rodiny. Čiže tých možností je naozaj veľa. Tá žena sa teda môže rozhodnúť celku slušne, by som povedala, že nie je tam, že buď si dieťa nechám, alebo buď pôjdem na potrad. Je tam naozaj veľa riešení. A niekedy tých 9 mesiacov je takých fajná premyslenie si, že čo naozaj chcem. A hlavne cez projekt Zachrajme životy sa vlastne ukázalo, že väčšina mamiček si na koniec to dieťa nechá. A niektoré sú naozaj v zúfalej situácii, ale dieťatko si nechajú. Aj napriek tomu, že
5: tento projekt mladý, tak máte už aj teda také nejaké pozitívne ohlasy aj nejaký čas po ich telefonáte alebo e-maile. Ozvu sa vám ešte, ako to dopadlo, čo spravili ďalej s tým svojim životom, pokiaľ teda boli na nejakom ráz
2: keď telefonovali, písali vám. Niekedy sa stane, že sa ozvu nazpäť s tým, že ďakujú, že aspoň niekto bol ochotný vypočuť a ukázať im možno aj nejaké iné riešenia. Máme aj konkrétne prípady svedectiev u mamiček, ktoré si dieťatko nechali a mali sme to aj na stránke Fora života, teraz taký jeden blok, kedy nám mamička napísala to vlastne ako celý jej prípad dopadol a teda šťastne, že aj s otcom dieťaťa sú šťastní, na keď starý rodičia prijali vnúčatko, lebo tam bol problém napríklad. Uh, niekedy píšeme my, mamičkám, že písala ste nám napríklad pred 2 týždňami, že zvážujete a ako ste dopadla. Takže tam nám niekedy ďakujú, že je fajn, že sa zaujímame a vtedy sa dozvieme, že sa chce teda rozhodla napríklad pre život. Uh, bohužiaľ stáva sa aj to, že teraz sme mali prípad. Uh, v januári sme riešili jednu mamičku, z ktorou sme sedeli asi dve hodiny a hovorili sme všetky alternatívy a vlastne týždeň poza kroku nám volala, že priateľ donutil na potrat, že ju ešte odviezol aj na kliniku a teda už nám volala s tým, že potrebuje psychológa, ktorý by s ňou riešil popotratový syndrom. Vy ste hovorili teda, že nie sú to len ženy, tak naozaj zaujímaví sa aj budúci oteckovia o stav tehotenstva svojej ženy. Áno, mňa osobne to veľmi teší, keď sa takto ozve muž, lebo stretávame sa, aj keď chodíme po školách s tým, že je to vec ženy a muži ako keby si chcú očistiť nejak ruky alebo už je to tak nastavené v spoločnosti, že je to na tej žene a mňa veľmi teší, ak sa muž zaujíma práve o ten stav a keď sa nám ozývajú, ozývajú sa s tým, že väčšinou mamička chce ísť na umelý potrat a odcovie dieťa chcú zachrániť svoje dieťatko a prosia nás teda o pomoc a podporu v záchrane ich dieťaťa, aby teda mamička ho aspoň donosila a dala ho tomu otcovi. A ešte k tomu, čo som hovorila predtým, vlastne tie ženy, s ktorými pracujeme, najčastejšie očakávajú vyjadrenie od muža. Teda nie je také, že urob si, čo chceš s tým, ale že také rázne slovo najčastejšie by teda radi počuli, že neboje sa nejako to zvládneme spolu. Hovoria aj tí muži, alebo viete tie dôvody, prečo sa žena rozhodne, aj keď má podporu muža pre ten umelý potrat? Väčšinou je to o tom, že nechce dieťa, alebo že sa bojí toho, že čo by to mohlo priniesť, že sa nebude môcť o postarať, že má nejaké možno zlé výsledky zdravotné a bojí sa, že to dieťatko bude postihnuté. Aho, tuto my odporúčame v takýchto prípadoch o, aspoň kontaktovať ešte nejakého iného ginekologa, ktorý to tieženie potvrdí alebo vyvráti lebo už viackrát sa nám stalo, že sa narodilo zdravé dieťatko a pritom boli niekedy až katastrofálne výsledky. Mali sme mamičku, ktorej hovorili, že dieťa bude hluché, slepé lebo mal toxoplazmozu a vlastne ešte sa dokonca ešte vyhrážali, že nie je že čo vymýšľa, že do dvoch mesiacov môže počať nové dieťatko. A tam napríklad si zasiahol muž a povedal, že necháme si ho nech bude akýkoľvek a teraz majú zdravého synčeka. Čiže sú tam rôzne dôvody, prečo sa ženy rozhodujú ísť na umelý potrat, ale najčastejšie je to, preto, že sa jej každý obratí chrbtom. Keby sme povedali o, aj v rámci tej poradne, čo
5: radíte ten post-abortívny syndrom, čo všetko môže ženu čakať, teda keď sa rozhodne napokon ísť na potrat.
2: Tak okrem fyzických následkov, ako sú poškodenia vonkajších vnútorných roditeľ, ktoré môžu mať v budúcnosti za príčinu spontánnej potraty, zvýšené krvácanie a podobne. Je to teda popotratový syndrom a sú to niekedy slabšie, niekedy vážnejšie psychické následky. Tie slabšie, keby sa to tak dalo povedať, sú depresie, úzkosti, taká citová otúpelosť. Tie vážnejšie sú napríklad nejaké vtieravé predstavy, najčastejšie snienie napríklad s tým dieťatkom že tie ženy sa sníva s dieťaťom, ktoré vyčíta, prečo si ma dala zábiť, nemohla si ma dať na adopciu. Takéto ženy majú napríklad častejšie užívajú návykové látky, ako sú cigarety, alkohol, ale aj tvrdšie drogy. Sebevrážebné sklony mali sme teraz, nám volala pani, kvôli jednej známej, ktorá chcela skočiť z mosta. Ona bola na potrate a nedokázala to uniesť. A čo je zaujímavé, tak vlastne popotratový syndrom sa prejavuje potom už aj na ďalších deťoch, kedy vlastne mamičky buď sú príliš opatrné a veľmi sa o seba starajú či už počas tehotenstva, alebo potom už keď sa detiatko národí, tak sa o ňo veľa starajú, nechcú ho nikomu dávať alebo taký opačný extrém o už národené dieťa a aj ich ceny možno sa potom meni starejú, nemajú o neho záujem a podobne. E, je na internete celkom dosť toho popísaného, keby sa chceli ľudia o tom viacej dozvedieť. Tak stačí napísať nám, alebo naozaj na internete je toho veľa. K projektu Zachrajme životy existuje stránka www.zachrajmeživoty.sk. Je tam takisto samostatné číslo účtu, keby sa niekto rozhodol pomôcť finančne, poradňa Alexis web stránku www.alexysporadňa.sk a čísla. Pre T-Mobile je to 0911 350 200 a pre Orinč 0917 350 200 a pokiaľ vlastne žena napríklad nemá kredit, tak stačí, keď predzvoní a my jej voláme naspäť. Keď sa majú tak ľudia pýtajú, že prečo vlastne robím takúto prácu, že asi je náročná, tak hovorím práve to, že že potom vidieť ten úsmev a niekedy aj byť priamo s tým deťatkom, že to je taká tá najväčšia odmena. Ako keby sme si povedali, že a dali sme to proste, že, že vyhrali sme boj o život. Čo
9: sa Zmenila si tvár Tvá je jednou mm. na trodmení sám Dětský
5: Pri mikrofóne máme pani Denisu a poslucháči budú počuť aj na pozadí nášho rozhovoru maličku Liviu, ktorá má pol roka a teda je to vaše krásne babetko.
1: Pred tým, ako sa Livia narodila, keby ste opísali vašu rodinku? No, moju rodinku by som opísala, mám ešte dvoch synov mladších, 10 a 9 ročných a dceru mám, Zuzanu, no a Lívia, ak by som to povedala, ako nebola plánovaná, no a rozmýšľala som aj o potrate, ale ako rozhodla som sa nechať si to bábetko, no a už čo život priniesie, alebo ako sa to mám vyjadriť, tak berem to tak, ako to ide, ale snažím sa, aby bolo všetko v poriadku. Aby tie aká
5: tiež... bola situácia vo vašej rodine predtým, ako ste zistili, že ste tehotná?
1: No, v mojej rodine bola veľmi zlá situácia, lebo môj muž prišiel o zamestnanie, potom zabudli nám, ako si vyplácať dávky, veľakrát po sebe, no a potom veľmi mi pomohli ako úsmev, ako dar, takže bez nich si to neviem ani vôbec predstaviť, že ako by som bola, alebo kde by som bola vlastne dnes, ne- neviem si to ani predstaviť. Takže aj finančne, aj materiálne jako veľmi nám pomáhajú. Celý kolektíval. No, neviem si to fakt bez nich predstaviť.
5: Keď prišla tá úvaha nemať to dieťa z praktických dôvodov, tak kde ste našli tú pomoc? Objavila sa alebo niekto vám poradil?
1: Ako ste sa dostali k úsmevu a k tejto pomoci? Som sa dostala cez úrad práce z Vázovovej, od pani Vargovej a od pani Bolebruchovej. Oni ma skontaktovali s pani Milkou Bezákovou. No a už sme potom začali spolupracovať a jedno s druhým ako slovo dalo slovo a proste už úplne sa mi zlepšila tá situácia ako aj s materiálne, aj s bývaním. Bývanie ako som mala, vybavené všetko, proste len tie financie na to chýbali. No a už to už potom išlo ako stále k lepšiemu a k lepšiemu.
5: Vy ste mali napísaný svoj príbeh v systéme, v projekte Zachraňme životy, na ten príbeh mohli ľudia reagovať a posielať peniažky. Ako konkrétne vyzerala tá vaša pomoc? Je to, myslím, že na rok? vaša cerka má teraz pol roka, takže vy ste ešte stále v systéme, ako to funguje a na čo
1: všetko vám tá konkrétna pomoc, konkrétne peniažky pomôžu? Tie peniaze mi pomôžu ako pre deti, nástravu, bývanie z toho neplatím, lebo bývanie platím ako z materskej a proste to, čo potrebujem pre deti, ako z toho im dokážem ako vykryť tie veci, čo pre nich potrebujem, lebo z materskej zaplatím nájom čiste, 300 eur, no a ostatné už potom, ako Čakám na tie a stále kolom dokola to tak točím. A
5: aká je to suma?
1: Niekedy je to 250, niekedy 280 to závisí podľa toho od tých ľudí, ako to závisí.
5: Dalo by sa to tak aj povedať, hovorím, že sa vám lepšie dýcha aj s touto finančnou pomocou pri maličkej a pri živote teda, keď
1: ste na materskej? Samozrejme, to musím to vykričať, nie, že, že čiž by sa to dálo, to sa dá normálne zakričať to, Určite,
10: áno.
1: Určite.
5: Keď sa na to pozeráte teraz pol roka od narodenia Lívie, alebo teda viac ako pol roka, možno rok od keď ste sa rozhodli nechať si Líviu a teda byť mamou zase, tak ako to hodnotíte, to svoje prehodnočenie, keďže ste sa rozhodli mať Liviu?
1: No, rozhodla som sa tak, že už ani nad tým nerozmyšľam proste, už vôbec sa snažím ako by tá najlepšia mama, ako sa len dá a absolútne už ani sa nepozerám dozadu, už nič, lebo naozaj veľa som si prežila s deťmi. To sa nedá už ani povedať, ani opísať, ani už na to nechcem mysleť, ani nič, lebo naozaj úsmev ako darma vytrhol veľmi z biedy. Čo pre vás znamená Rodina. Všetko. To je všetko šťastie, úplne pohoda. No všetko to, čo mám, je len moja rodina. Iné, nič nemám. Všetko. Zdravie, deti. A proste, deti sú deti a to sa nedá ani povedať. Proste, to je, to je radosť mať deti. Pretože človek bez detí, neviem si to ani predstaviť fakt. Neviem byť už bez nich a nič, ani by som nevedela byť.
5: Ja by som aj oslovila malú Zuzanku. Mohla by si na aj ty niečo povedať, keďže si prišla s maminkou? Tešila si sa? Ty si už mala asi 5 rokov, možno, že už aj 6, keď sa narodila Lívia. Ako si spomínaš, keď prišla malé bábetko v Perinke domov? Um, som sa na ňu
8: veľmi ťašila a som ju boskabala. A teraz pomáhaš? Uh-huh. Mhm, Pomáha máme mámec vecami, jej a Líviške žehliniej veci.
5: No teda ty si šikovná a kočikuješ? Mhm. Uh-huh. Očekuješ sama alebo s maminkou? S mamou. A majú aj tvoje kamarátky doma také babetko, alebo ty sa chváliš uh, medzi ostatnými, že vy máte doma také krásne mamá? Má sestru a ona ku nej chodí, takže má. Keď budeš ty veľká, chcela by si byť tiež mamou? Mhm, uh-huh. hej. A chcela by si mať jedno dieťa alebo veľa detí? Rozmýšľal si už niekedy nad tým? Liebušku by som chcela mať. Také krásne babetko, ako je to aj sestrička. Uh-huh. Ty máš ešte veľa času, ty ideš teraz do prvej triedy, takže najprv ťa čaká učenie, kamarátky a potom niekedy v budúcnosti už budeš aj tým maminkou. Čo by ste odkázali mamám, ktoré možno, že tiež nie sú v ľahkej životnej situácii a možno nejaké také povzbudenie pre ženy, ktoré sa ocitli alebo... Možno teraz, keď nás počúvajú, sú v takej situácii, že nevedia, Čo? či si môžu to dieťa nechať. Vždy je
1: šanca rozmýšľať aj dopredu, že keď už sa taká vec stane, ale ne, nedávalo by som si to preď určite. Už keď to tu je, tak sa treba o to postarať, pretože to babetko sa nepýtalo na svet samo. Spôsobili sme si to my sami, že to je tu a treba sa o to postarať. Takže a je tu potom ešte úsmev ako dár, a veľmi oni pomáhajú ako úplne so všetkým, ako sa len dá naozaj. A úplne vo všetkom pomôžu. Či treba papiere vybaviť, alebo doklady, alebo hoci čo finančne pomôžu so stravou. Proste úplne. Oni, keď vidia, v akej situácii je tá rodina, tak pak bez akýchkoľvek ako zábran prídu, pomôžu. Pozru sa na tú situáciu, na tú rodinu, že čo potrebuje, ako to bude a všetko. A keď s nimi človek normálne spoluprácuje, vidia naozaj, že tá rodina naozaj potrebuje tú pomoc, takže pomôžu určite. Nedávala by som si preč to babetko.
5: Ani Lea priviedla na svet dieťaťko, má 21 mesiacov, takže je to ešte malý chlapček. My sa však môžeme vrátiť úplne na začiatok. Povedzte, aké to bolo na začiatku, keď si sa prvýkrát stali mamou. Asi
4: by som začala tým, že vždy som chcela mať veľkú rodinu, vždy som túžila mať veľkú rodinu. Bola som rodine založená, pochádzam zo štyroch súrodencov, bola som najstaršia. Pomáhala som matke aj otcovi vychovať mojich súrodencov vlastne. A aj v okolí som pomáhala susedom starať sa o deti a, a verím tomu, že. Je to aj milosťou Božová, je to aj taký Boží dar, že proste človek má takýto vzťah k deťom a k rodine. Tak veľmi ďakujem aj Bohu, verím, že je živý a skutočne je to úžasné. Keď sa človek takto rozhodne, ako som sa ja rozhodla už v detstve v podstate, že by som veľmi rada bola matkou a mám vzťah teda k deťom a k rodine. A tým pádom vlastne ja chodila som do základnej školy, skoro som sa vyučila, ale nevyučila som sa, lebo som sa zaslúbila, v podstate v 17 rokoch som sa zaslúbila a v 18 rokoch som porodila svoje prvé dieťa, takže pre mňa to bolo prioritné, nebola som založená nejako kariéristicky, takže pre mňa bola rodina prioritná, tak to aj tak vyplynulo, že som prvé dieťa mala v 18 rokoch, vtedy som sa vlastne aj vydala v 18 rokov a mám dobrého manžela, kucharie, Ja som vlastne matka, on je dobrý otec a máme spolu 10 detí a veľmi sme šťastní preto, lebo je to pre nás veľké naplnenie, je to pre nás poslanie, je to pre nás dokonca profesia, lebo byť matkou a byť otcom je, je povolanie. Je to profesia, je to život proste. Verím tomu, že život je dára. Deti sú Boží dára. Skutočne takto by mal byť asi orientovaný každý človek, preto lebo Boh stvoril rodinu ešte skôr, ako stvoril církev, takže verím tomu, že to je poslanie každého človeka, ale zase každý má iné priority, ale skutočne Boh miluje dobrých a ochotných darcov. a preto som veľmi šťastná, že sa nám poskytlo takéto pomoci od ľudí. Vy ste spomínali teraz tých 10 detičiek, máte dievčatá, chlapcov a ako je to? Najstaršia je dcera, ona má vlastne teraz už 22 rokov, ale tento rok už dokonca bude mať v lete 23, potom mám 20-ročného syna, 18-ročného syna, potom mám 16-ročného syna, potom mám 14-ročného syna, 12-ročného syna, potom mám tri céry, jedna má 10, potom mám 8- a 7-ročnú. Týmto rokom už budem mať každý rok viac, takže najmladší je vlastne Filip vy ste mali v podstate 9 detí, keď ste sa ocitli v situácii, že prišlo ďalšie tehotenstvo. Zaskočilo vás to vtedy? Viete čo? Bol to dosť ako, lebo moja cerka vlastne tento rok už bude mať 8 rokov, takže medzi deťmi bol dosť veľký vekový rozdiel. U mňa to nebolo vo, vo zvyku, lebo väčšinou som mala teda do tých 3 rokov aj dve deti, takže my sme už nečakali, že teda budeme mať toto posledné dieťa, nakoľko ja už som 11 rokov chora na smu, takže pre mňa to bolo aj z tohto dôvodu dosť riskantné. Bezpečné. Ale napriek tomu, že som akože chorá, napriek tomu som sa rozhodla mať aj e, tohto dieťa vlastne. Som išla v 4. mesiaci svojmu ginekologovi a vlastne mi povedal, že som tehotná, čo som si myslela, že už budem v prechode, lebo už som vlastne mala pred čtyriciatkou, tak už som nečakala, že to bude tehoten, skôr, skôr som myslela, že som v prechode, ale doktor mi oznámil, že nie, že som tehotná tak mala som z toho také zmiešané pocity, ale samozrejme, že som sa určite potešila, lebo viem, že dieťa je požehnanie, tak som to tak brala, že je to požehnanie a že verila som, že Boh sa postará akýmkoľvek spôsobom, som verila, že Boh sa postará, ale nevedela som, ako som nad tým premyšľala, lebo ja som bola zamestnaná, som pracovala brigádne a bez príjmu som si nevedela predstaviť, ako by sme fungovali ako početná rodina preto, lebo my sme skutočne žili len z toho, čo manžel zarobila, čo som ja zarobila. Tak skutočne to bolo pre nás ťažké a boli sme z toho takí dosť e, aj prekvapení, aj zaskočení a nevedeli sme si to predstaviť, ako to bude, ale vďaka tomu, že mám veľa priateľov a známych jedna priateľka ma navigovala na, na jednu organizáciu. Bolo to na fórum života? Áno, áno, áno. Takže oni ma vlastne takto navigovali a bola som šťastná. Potom som ešte dokonca začala ešte s jednou organizáciou a cez Úsmev ako dar. Aj si nimi som začala spolupracovať. To sa vlastne potom e, o mnoho zlepšila naša situácia aj Úplne inak som to videla, potom už to bolo o mnoho jednoduchšie, príjemnejšie, aj priateľnejšie. Táto nová situácia, proste toto tehotenstvo už sa mi zdalo potom skutočne také požehnanie. Skutočne som to vnímala ako poženanie, aj tým, že som mala vlastne túto podporu. Mala som už lepší pocit z toho, že Uh, není to nezodpovednosť, ale že je to skutočne aj, aj Božia vola, aj uh, proste, že, že to tak má byť, som už vedela. Som bola vďačná vlastne aj tejto organizácii, že vlastne takto sa stará o ľudí, proste, že dokáže takto pomáhať a že dokáže takto oslovovať uh, úplne cudzých ľudí a že úplne cudzí ľudia dokážu pomôcť takto ľuďom, že vlastne sa do, dokážu podeliť so svojím majetkom a so svojimi peniazmi je to už úžasné, že skutočne verím tomu, že Boh miluje veľmi dobrých a ochotných darcov a určite vyzývam aj týmto spôsobom, by som veľmi ako chcela, aby si to ľudia uvedomili, aké to je dôležité a aká to je veľká pomoc, keď môžu pomáhať takto ľuďom, ktorí sú vnúdzi, ktorí sú v finančnej tiesni, lebo je to veľká pomoc, aj psychická, aj fyzická, že je to úplne najlepšie, čo môžu urobiť a mňa osobne to veľmi pomohlo tieto financie, ktoré som dostavala celý rok.
8: On je svetý nad celú zemou Jeho svetosť znie víťaznou pěsňou a nad mojou vědou a nad mou jim hriechom
6: je, pás, je pás. ty si
8: svety A světost z ní Nad moju bědou A nad mojím hriechom
6: Jsi Svetý na celou zemou Jeho z znie víťaznou piesňou. and
5: Aby som pripomenula, že projekt Zachraňme životy funguje aj na základe jednej dobrej internetovej stránky, kde sú popísané príbehy jednotlivých mamičiek. A bola tam aj mamička Lea, ktorá je práve teraz pri mikrofóne a vlastne darcovia, ktorí vám finančne pomáhali. To boli bežní ľudia, ktorí si klikli na stránku a prispavili vám, ako to potom ďalej funguje, že dostávali ste mesačne na plienky, na mlieko, alebo ako to vyzeralo každý mesiac počas toho, roka, čo ste dostávali tú pomoc? Proste,
4: mali sme prenajatý rodinný dom, takže bolo to úplne najlepšie, ako sme mohli zažiť. A skutočne ten príspevok, ktorý sme dostávali, nám veľmi pomohol že vlastne nám zostalo viacej peňazí na živobytie, aj všeobecne na starostlivosť o dieťa. Bola to suma zhruba okolo tých 350 eur. Až do tých maximálne to bolo do tých 400 eur. Ale ďaká Bohu za to, lebo skutočne aj vysoké nájomné sú, sú všade. My sme ako nemáme vlastný byt sme si tým platili vlastný prenájom. Takže nám viac zostalo aj na živobytie, aj aj e, lepšie sa nám proste žilo aj deti sa mali lepšie aj nejakú stratu sme mali finančnú lebo ja som toľko aj zarábala takže vlastne tým, že som vlastne mala dieťa, dostávala som ešte aj na ňo materskú, mne to vychádzalo okolo 550 eur že som mala, a takto by som mala len 200 takže úplne, že naša situácia sa o mnoho zlepšila aj e, úplne to bolo Dobre. Ako by som zarábala peniaze a nejako som vlastne tým nebola stratová finančne, ani nejak inak.
5: Dobre sa mal určite aj malý Filip. Áno, áno. Má pekné meno. Bude mať za chvíľu dva roky. Aké je to, keď teda ten malý Filip, ktorý má teda pol druhá roka, má veľkých súrodencov. Aký je váš život teraz s týmto novým babetkom?
4: Je to úžasné preto, lebo tento Filip je skutočne veľmi vnímavý a tým pádom, že má veľa súrodencov, on všetkých súrodencov vie mena. Pozná ich pomene a pozná ich osobne a ku každému má iný vzťah. Ale je to veľmi krásne, lebo súrodenci si navzájom veľmi pomáhajú a majú k sebe veľmi dobrý vzťah. Tá súrodenická láska je tak úžasná, že prajem každému, aby to zažila. Je to úžasné, je to zážitok proste mať deti a mať veľkú rodinu a a keď máte ešte takúto podporu, či je to v rodine, či je to proste z okolia, tak to je akože najviac, je to najviac, je to veľká pomoc. Je to úžasné proste a naše, naše deti sú úžasné, sú dobre vychované, sú slušné. Dobre sa učia, takže ja no, môžem povedať, že, že sme ideálna rodina. Takže chvala Bohu za to aj vďaka týmto ľuďom, aj vďaka tejto organizácii, ktorá je svojim spôsobom jedinečná. Som veľmi šťastná, vďačná. Možno ešte taký odkaz pre mamičky, ktoré nás
5: počúvajú a sami sa ocitli v životnej situácii, že prišlo tehotenstvo, ktoré možno prišlo tak trocha neplánovanie a nevedia, čo ďalej, chýbajú im peniaze, tak uh, ako? Mnohé uvažujú možno
4: nad uh, tým, že to dieťa si nemôžu dovoliť. No, chcela by som poradiť všetkým mamičkám, a myslím si, že dobrá rada je nad zlato. Že nech sa neboje, nech sú odvážené, nech sú smelé. Lebo keď e, ich Boh obdaril dieťaťom, tak určite by to mali brať ako poženanie že je to Boží dára, že Boh sa postará. A mali by veriť, proste mali by mať nádej, mali by mať vieru, mali by mať lásku. A tá láska je najviac tak, že by mali mať lásku voči svojmu vlastnému dieťaťu. To je asi najviac, sa láska je najviac. Skutočne sa im to určite vráti v živote, preto lebo to, čo investujú do toho dieťaťa, tú lásku, starostlivosť, budú určite zažívať aj veľmi veľké poženania aj milosti, a Boh im dá aj múdrosť, aj všetko, že musia sa odhodlať, proste musia chcieť a verím tomu, že aj keď oslovia nejakú z týchto organizácií vlastne hlavne Fórum života, ktoré vlastne je skutočne orientované na pomoc verím tomu, že to pôjde ľahšie a určite aj odborná aj teoretická pomoc ale aj odborná, aj skutočne aj praktická pomoc, dokonca aj finančná, takže ja si myslím, že Nekto skúsia určite a nekto idú do toho a nek sa nevzdávajú dieťaťa. Preto, lebo dieťa skutočne je veľký dar. A keď mi e, o ňo aj prišli, lebo ja som aj potratila, viem, čo to je, ale ja som spontánne potratila, je to veľká strata. Tá strata sa nedá ničím nahradiť a nejako sa to nedá, nedá proste zvládnuť psychicky. Je to veľmi ťažké a náročné a myslím si, že ne, nechcem nikomu prijať Ako ten pocit, keď príde... E, ako keby ste prišli o niečo, čo je z vás, z vášho tela. Proste bez srdca by ste nemohli žiť. Napríklad, tak určite by vám to chýbalo, chýbalo aby si mohli ďalej žiť. Tak určite je veľmi dôležité, aby ste ne- nepodnikli žiadne také kroky ako interrupciu alebo také niečo. Určite neodporúčam. A je to váš život, ale skutočne sa rozhodnite pre dieťa, lebo dieťa je naozaj dar.
5: Projekt Zachráňme životy má spolupracujúce organizácie, vďaka ktorým sa dá efektívne pomáhať matkám v zlej sociálnej situácii. Jednou z týchto organizácií je aj úsmev ako dar. Vyštudovaná sociálna pracovníčka Emilia Bezáková má funkciu manažerka odborných činností. Mami ju však poznajú ako milku, ktorá vie vždy pomôcť. Mnohé z tých mamičiek, ktoré traváhajú teda a rozhodnú sa nechať si dieťa aj napriek tomu, že majú ťažké životné podmienky, tak mnohé sú asi bývalé
3: domováčky. Ako vlastne sa oni dozvedia o tejto možnosti, o tomto projekte? Určite mnohé sú domováčky, ale pravda je tá, že my momentálne cez našu organizáciu úsmev ako dár, máme zapojené v tomto projekte všetky mamičky, alebo väčšinu mamičiek, ktoré neboli v domove, ale je pravda, že asi dve sú tam domovačky. A dozvedia sa, tak, že rodiny nás vyhľadajú. Majú nejaký problém a tak ďalej. Nevedia si rady, my máme nejaké meno, oni si to povedia medzi sebou, na obytovniach, alebo na ulici, alebo neviem kde, oni prídu a nevždy prídu kvôli tomuto projektu, ale keď my vidíme, že je to možnosť, že prostredníctvom tohto projektu by sme im vedeli pomôcť v ich ťažkej situácii, tak my im tiež o tom projekte povieme. Takže niekedy vedia oni o tom projekte, ale väčšinou je to tak, že prídu, že sú tehotné, nevedia, čo ďalej a tak ďalej. My teda tu zvážime, porozmýšľame, že či by sme ich zapojili alebo nezapojili. Takže my im väčšinou povieme o tom projekte.
5: Je tam teda aj tá otázka, že či si to dieťa nechať, alebo uvažujú aj, ako zohnať financie na interrupciu, alebo v akom stave prichádzajú tie ženy?
3: Väčšinou prichádzajú v stave, že nemajú financie a to je niekedy dôvod na to, že aj uvažujú, že by dieťa dali preč, Ani neuvažujú o interrupcii, skôr uvažujú, že by ho dali na adopciu, pretože ku nám už prídu, keď sú vo vyššom štádiu tehotenstva. Zažila som raz alebo dvakrát mamičku, ktorá uvažovala, že by šla na interrupciu, ale teda iba z týchto ekonomických dôvodov ničo iného. Takže keď videla tú tú možnosť, že je tam niekto, kto pri nej stojí, a nie len ako finančný partner, ale aj ako taká opera psychická, tak, tak sa potom rozhodli si dieťatko nechať. Ale väčšinou ten dôvod je, že peniaze.
5: Ten projekt Zachráňme životy je pod Fórum života. Akým spôsobom
3: teda pomáhate mamičkám aj vy? No, my sme tú spoluprácu začali dávno. V podstate Fórum života je naša spolupracujúca organizácia a sme veľmi radi, že máme možnosť v prostredníctvom tohto projektu pomáhať našim klientkám. A funguje to tak, že príde rodina, my zvážime tu na, že by sme zapojili do toho projektu, ale samozrejme musíme zistiť, či tam je priestor v tom projekte, pretože. Ten projekt funguje na takom darcovstve, že na internete máte príbeh rodiny, ľudia sa zbierajú a tak ďalej. Ale samozrejme, oni potom tie peniaze prerazdelujú, už majú na to nejaký kľúč. Takže tak. zavoláme koordinátorke zase vo fóre života, či tam je priestor, opíšeme stav rodiny a tak ďalej. Ona povie, je alebo nie je, takže rodina musí napísať svoj príbeh kde zdôvodní čo a tak ďalej a potom sa to dá na ten internet a ľudia sa zbierajú. Každý mesiac na Fórum života prepošle tie peniaze a už je na našom spoločnom zvážení s tou rodinou. Snažíme sa, aby to nebolo tak, že dáme rodine peniaze do ruky a robte si, čo chcete. Máme nad tým taký dohľad a naozaj, aby to bolo viazané k pomoci dieťaťu, čiže väčšinou, čo potrebujú, klasické plienky, drogéria, možno nejaká umelá výživa, niekedy aj zaplatiť bývanie, bohužiaľ nejaké zdravotné prehliadky, lieky, ale fakt sa snažíme, aby to bolo smerované k tomu dieťaťu. Môžu tam byť zapojené rok, čiže celá tá naša spolupráca s tou rodinou je taká, že nevždy to tak vidie, ale teda ten cieľ je taký, aby potom roku tá rodina už tú pomoc nepotrebovala, aby dokázala sama si pomôcť. Všetky tie matky sa
5: napokon dostanú do toho programu, do toho projektu, alebo sú aj také, čo sa rozhodnú napokon
3: inak? U nás všetky mamičky, ktoré prišli, tak to prijali, že sú zapojené v tom projekte, takže ostali v tom projekte. Ale je pravda, že nie každá dostala tú možnosť byť v tom projekte, pretože ja to aj považujem za spravodlivé, keď je tam muž v tej rodine, ktorý má zdravé ruky, zdravé nohy a len nepracuje, tak taká matka ako není zapojená do toho projektu. Napriek tomu, že to majú veľakrát ťažké, že majú 8-10 detí, ale proste keď vidíme, že ten muž sa nesnaží a že by to bolo také, že len berú peniaze, tak to určite nie. A sú aj také pokusy.
7: Či šťastia z neba nám. Neprokrik, potom úsmev a sloviek pá, Za chvíľu sní ti vďaku vzdaj. Už aj ho láskou tu dieťa svetlá.
5: Mamičky, niektoré teda nemajú kde bývať. Ako vyzerá prakticky to hľadanie im bývania, alebo kde ich napokon vy umiestnite,
3: ako im pomôžete v tom? Je pravda, že my sme v tom viac menej, by sa dalo povedať, že bezmocní. Bývanie sa hľada veľmi ťažko, pretože no, môžem hovoriť teda za Bratislavu. Sú tu dve sociálne ubytovne, spravujeme z Bratislava, ktoré sú plné. A potom sú tu krízové centra a potom sú ubytovne robotnícke a také všelijaké iné. Ale naozaj je málo kto zobere dnes matku s deťmi, proste ich ubytuje nejakom podnajme slušnom a tak ďalej. Je to veľmi náročné. A je to rôzne. Sú mamičky, ktoré sú šikovné, ktoré sú schopné nájsť si podnájom, potrebujú možno len priznať nejaký internet, niečo si obtelefonovať, prípadne, že ideme im poradiť do so zmluvou, alebo pozrieť byt a tak ďalej. Ale sú mamičky, ktoré ani ne že, ne, že by neboli schopné. Skôr je to o tom, že nemajú také tie zručnosti komunikačné, hej, že by si vedeli vybaviť a tak. A tým pomáhame a väčšinou tieto mamičky budem pomôžeme vybaviť nejakú ubytovňu alebo krízové centrum, alebo jednáme potom tiež s majiteľmi tých iných ubytovní. Ale je to akože určite veľmi, veľmi ťažké. Pendľujú z miesta na miesto, z podnajmu do podnajmu, z ubytovní na ubytovňu, nemajú žiadnu takú stabilitu tie rodiny. A to božne už tie deti. My to vnímame ako veľký problém toto bývanie.
5: Aký majú potom tieto ženy, keď majú už potom novorodenca a postupne to dieťa raste na taký život. Je šanca, že ho umiestnia do jaslí, do školky, nájde si prácu a možno že potom aj nejaký byt do podnájmu, klasický byt v paneláku. Nádej
3: zomiera posledná, môžeme povedať, ale takto to je prirodzené, že pokiaľ je tá rodina sama alebo ta žena je sama osamelá, bez priateľov, bez akejkoľvek podpory, či už našej a tak ďalej, tak má veľmi malú šancu, ale my sa snažíme zapájať rodinu, celú tú sieť okolo tej rodiny a takisto sa snažíme, keď to nejde, lebo pri tých domovačkách napríklad to ide veľmi ťažko, tak my im niekedy nahradíme hej tú rodinu. Ale pokiaľ, myslím si teda, pokiaľ si ťa takú oporu, hlavne psychickú, že niekto tu pri nich je, pri nich stojí, aj keď 350 krát padnú, tak ešte stále aj akože dvihneme. Tak dá sa, akože máme prípady, kedy naozaj, nehovorím, že hneď išli do paneláku a do podnajmu, ale no, prešli si takúto cestu, že z krízového centra na sociálnu ubytovňu, zo sociálnej ubytovine sú čakateľmi na nejaký byt, alebo potom naozaj sú ženy, ktoré hovorím, že sú také silnejšie, zručnejšie, alebo majú pri sebe muža, čo je tiež veľmi dôležité, že sú na to dvaja, tak... Tí si potom ľahšie najdú podnajom, že nepotrebujú až také. Ale tie ženy, ktoré sú osamelé s deťmi, tak tieto majú najťažšie a tým sa snažíme dávať hlavne takú takúto psychickú podporu, no aby to vnímali, že nie sú same. A myslím si, že napriek tomu, že tá bytová otázka je veľmi ťažká, tak vždy je tam nádej na to, aby mali časom, nehovorím, že to bude zajtra, ale možno 3-4 roky, aby mali slušné bývanie. Uh-huh. A tá teda šanca na prácu tam je aká? Sú to ženy, ktoré majú vzdelanie, alebo keby ste tak niečo vypichli nejaký prípad. Ono zase to nechcem zovšeobecňovať. akože sú ženy, ktoré nemajú vzdelanie, sú ženy, ktoré majú vzdelanie. Dneska treba byť hlavne šikovný, hej, a pracovitý a nevyberať si prácu. To vzdelanie je akože dobrý bonus, ale darmo budem mať vzdelanie, keď som lenivý. A tie ženy, mám takú skúsenosť, že sú pracovité, že chcú pracovať a len veľakrát je to spojené s tým, že už sú nabalené iné problémy, že majú nejaké dlžoby, exekúcie, takže potom ťažko sa hľadá práca na oficiálny pracovný pomer. Oh, hned im idú, strhávajú a neviem čo. Niekedy ten náš sociálny systém je tak nastavený, že niekedy sa im ani neoplatí robiť, lebo viacej dostanú na dávkach ako... <laughs> akože za robotu a ešte som sa chcela vratiť tým škôlkám že toto je tiež veľmi ťažké, pretože keď je žena osamela a nepodarí sa jej umiestniť dieťa do škôlky, tak darmo ja jej budem hovoriť že má ísť do roboty, keď viem, že musí byť doma s deťmi. Ten prípad je každý individuálny hej. Nestáva sa vám aj pri práci
5: s týmito matkami, že niekedy naozaj už aj po narodení dieťaťa sú šťastné, že majú to dieťa tak ťažko zvládajú tú svoju situáciu, keď v podstate musia byť na tej materskej a nemôžu byť finančne sebestačné, nemôžu zatiaľ pracovať, kým teda neumiestnia dieťa do školky, že, že stáva sa, že tým, že nám potom ešte treba aj tak psychicky možno pomáhať, aby neolútovali, že sa rozhodli ísť do
3: také ťažšej finančnej situácii už aj s dieťaťom. No ako ja nie som mama, to mne sa to ťažko hovorí, ale môžem iba to, čo sledujem. Tie ženy všetky do jedného majú môj obdiv. Ako to, čo oni zvládajú pri 5, desiatich, osmich, aj dvoch deťoch sú na to samé a naozaj o tie deti sa starajú ukažkovo, že málo ktorá žena možno, teraz možno niekomu budem prikrivdiť, ale málo ktorá žena vysoká pani podnikateľka, menežerka dať deťom to, niekedy, čo naozaj tieto ženy jednoduché proste dajú. A myslím si, že keď sa už to dieťa narodí, tak oni sú... Že ich posilní to dieťa vlastne. Že im dáva zase novú silu, nov, nov, nový zmysel, aby teda sa zase pozriechali a išli ďalej. A to, čo ste hovorili, tú psychickú oporu, tak to stopercentne. Však bez toho, ako to som spomínala, že to ani nejde. Tak ako, tak, keďže im chýba rodina, niekto, kto by ich v tom u koho sa môžu vyplakať, potešiť a neviem čo, tak im to nahradí niekedy moja kolegynka dosť často teda tú psychickú oporu a myslím si, že si to veľmi hlavne túto psychickú cenia. Akože dobre, určite sú radí aj za peniaze aj 100%, ale keď by to šlo len bez toho, tak to by dlho nevydržali podľa mňa, lebo mm-hmm. treba tam akože mať takú tú, to prijatie vlastne, že, že, že ich príjmame, aj keď teda už sú na tom aj keď niekedy nás hnevajú aj keď sa niekedy aj my pohnevame, aj pohádame ale myslím si, že stále u nás nájdú vlastne takéto prijatie že, že na nich nezazeráme a bereme to tak, že tie deti už sú tu a treba to riešiť
6: Potocí
11: nám slavit nesmívá Potocí se v pokuž nesmívá Na cestách rodička nezacinká Světlo hvězd slávne jako vzpomínka Záži měst voudí a zmíjí Starý nuš bez cestou starých dům. černá duš té noci bez zesku. Utápí záblesky oceánu, kde si tvou bouří zvonny chleb. Chrání víc, jak mě rád. Stíváš píseň lobutí, sní do svyslů nerudí. Zámě dítě kde stá. Každý zapítá, které se nestmívá, jen
10: svítá.
11: Uhasíme věčných ovňů žár, lajky bláznu na Vaji vyvíle našich mrtvých plán. V nělkých strecí v ledných pumpán. Z heslém strach pohá se řírá. Závětí tě přivývá, zem, kde stále svývá. Zpíváš píseň hlubutí, z ní dost vystu ferutí. Závětí tě přivývá, kam každý zabíjí. Kde se mnest
5: Tá naša relácia je o tom, že naozaj nie každé dieťa má také šťastie, že príde na svet. Mnohé, aj ako ste spomenuli, pre manažérky sa rozhodnú z praktických dôvodov, teda dieťa, ktoré môže prísť na svet, ho nemať. Tieto ženy to majú fakt aj vďaka tým chýbajúcim financiám o mnoho ťažšie. Sú aj také prípady, ktorí napokon to dieťa teda, si nemohli nechať, išlo do detského domova, ale časom možno, keď sa spamätajú finančne, tak chcú byť s ním. Toto je možno, že tiež ešte taký iný uhol, že tie deti sa narodia, ale
3: idú k iným rodinám. Keď by som mala hovoriť o dieťoch, ktoré sú zapojené v tomto projekte, tak nie. To sa nestalo. Ale keď to berem všeobecne, že naozaj sa im narodia deti a z ekonomických dôvodov nedokážu že sa postarať a idú do domova, tak je to potom e, veľmi ťažké, pretože ja hovorím, že cesta do domova je ľahká, z domova je ťažká, musia vynaložiť dvojnásobné úsilie, aj trojnásobné na to, aby. Im do vadilo len to, že dieťa nebolo u lekára, hej, tak zrazu, keď už chce dieťa naspäť, tak musí zdokladovať, že má kde bývať, že má prácu, že, bol, že proste oveľa viac úsilia musí tá žena vynaložiť, musí byť veľmi silná a to tiež ako klobuk dole pre tými ženami, ktoré naozaj. Aj pred ocami ktorí znesú to, pretože tí rodičia to majú ťažké, vždy to lutujú. Nikdy to není o tom, že vždy cítia, podľa mňa, ja nie som ma- mama zase hovorím, ale zo skúseností viem, že vždy lutujú, že zlíhali, že stratili niečo a už to je potom o tej osobnosti to závisí, pretože keď prídu do toho domova bojujú s pocitom zlyhania, straty, hamby a to málo kto tak, akože sa dokáže tomu postaviť tvárov, tvár. Takže veľakrát sa stane potom bohužiaľ, že to neunesú, akože tú ťarchu a odídu z toho vzťahu a dúfajú teda, že to ich dieťaťu bude dobre, že bude oni dobre postarané. Ale našťastie stáva sa aj, že zabojujú, ale zase potrebujú podporu. Sami ako len veľmi ťažko. Potrebujú podporu rodiny, organizácií, úradu a tak ďalej. Zabojujú a tu dieťa príde náspäť do rodiny. Ale je to oveľa ťažšia cesta, ako keď ide dieťa do domova. Oveľa ťažšia tak.
5: Z vašej skúsenosti, teraz keď sa pozrieme nie na tie matky, ale na deti, aké najstaršie dieťa
3: je to no, z toho projektu? úsmevackých, teda tu myslím si, že najstaršia má päť. Je to vlastne dievčatko, ktoré sa narodilo dvom ľuďom, ktorí obidvaja vyrastali v detskom domove. No a momentálne bývajú na sociálnej ubytovni, teda mamička sa už rozišla s tým mužom, ale našla si iného muža, tiež domováka. A už majú spolu sestričku ďalšiu, takže je to zase taký domovacký vzťah, ale teda oproti tomu prvému vzťahu je, myslím si, že ukažkový v tom, že naozaj ten partner prijal aj toto dievčatko, toto päťročné ako svoje, stará sa o rodinu, chodí do roboty, mama je úplne tiež, myslím si, že tak ako aj iné ukažkova v tom, že sa venuje tým deťom dennodene, úplne bežne, jak, jak by to malo byť. A ako to veľakrát bohužiaľ nie je. A myslím si, že toto dievčatko to je moja srdcovka, to je moja láska, takže mám k nej taký aj citový vzťah. Ja som šťastná proste, že naozaj vďaka tomuto projektu, pretože Boh vie, ako by to bolo a ten vzťah medzi ňou a tou mamou je nádherný. Takisto ako tej máme pomohlo to, že našla samú seba som tohto dieťaťa našla svoj zmysel života, objavila, že tu pre niekoho je dôležitá a jej to pomohla ako taká vlastne terapia, pretože to je matka, ktorá v živote svojich rodičov nevidela a tak ďalej. A narodenie tohto dieťaťa, podľa mňa to, že môže pre niekoho žiť a pre niekoho variť a upratovať a starať sa niekoho, tak jej dáva veľký pocit dôležitosti. No a z opačnej strany samozrejme najlepšie pre dieťa je, keď môže byť pri svojej mame. Takže je to taká obojstranná pekný vzťah. No a to sú vlastne ľudia, ktorí teraz čakajú na byt. A ja verím, verím v to, že naozaj keď budú pokračovať tak, ako pokračujú, tak ten byt ako dostanú. To nemôže byť, že by ne.
5: Vy ako sociálna pracovníčka, aký máte vy pocit z tohto projektu aj z toho vlastne, ako sa darí zachraňovať tieto deti a tie rodiny? komplexne napokon.
3: No, mne sa tento projekt veľmi páči. Určite má jednu takú školinku v tom iba, ale to závisí už od tých organizácií, že naozaj, naozaj by to tie rodiny neprimali, že prídu si do banky pre peniaze, niekto im dá, že nič nemusia urobiť a niekto im dá peniaze. Ale myslím si, že všetky organizácie, ktoré sú do tohto projektu zapojené, tak toto vidia, že uh, už poznajú tú klientelu natoľko, že to vedia rozlíšiť. Pokiaľ je to naozaj o tom, že tá rodina dostane peniaze, dostane psychickú podporu tak ten projekt ako je úžasný. Úžasný je v tom, že sa zbiera verejnosť, že naozaj všetky peniaze idú tým rodinám. Nikto, nikto si nič z toho nenecháva. Tie rodiny fakt... Znova opakujem, že nie som matka, ale neviem sa ani predstaviť, koľko stoja plienky. No viem si to predstaviť, lebo to niekedy som chodievala kupovať, ale plienky, umelá výživa, drogéria, oblečenie, kočiky. Akože to je... Viete, keď muž zarobí 500-600 eur a má ďalších 5 detí, tak len ťažko, ako dokáže toto všetko pokryť, keď nemajú ďalšiu pomoc. Takže ja vnímam tento projekt ako sociálna pracovnička veľmi dobre, ale samozrejme musí byť spojený s tými inými vecami. Nemôže to byť iba o finančnej pomoci.
0: drahá, život lacný zábavu tu majú len oplaň a blázny áno svet je plný piatých kolies Pribúda ich denne milióny a márne si myslíš že v tom zlom kšefte zvanom ľudský život nejdeš ty lež oni Častokrát denne o opaku presvedčí a odpínká, ak ide o lec. Aby si, si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatych kolies. Si ľahostajnejší než prach kameňu a kašleš na každú premenu. A kašleš na každú premenu. Veď je to len fráza, ktorá z dejín ozvesa. Vimejte. vymente na tom voze kolesá. Vimejte na tom voze kolesá.
5: Boli zúfalé a chvíľu nevedeli, čo majú robiť. Dať život dieťaťu, alebo nedať a žiť si ďalej spokojne a bez ťažkostí a bez finančných problémov. Ale naozaj spokojne? Alebo skôr s výčitkami umárajúcej sa ženy, matky svojich nenarodených detí. Našťastie je tu Fórum života, je tu projekt Zachráňme životy a je tu aj poradňa Alexis. Vďaka vy všetci, ktorí pomáhate. Jej poslucháči na vlnách Rádia Lumen ste počúvali špeciálnu reláciu s názvom Zachránené deti. Na príprave spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový technik Matúš Brila a od mikrofónu vám za nás všetkých požehnané sviatky praje Štefánia kačalková Štefančíková.
12: Ďaký sme pred tebou malí Aj keby sme na zadných stáli Nevládzeme siahnúť na nebesá. Hľadáme pravdu, lásku, smer Žijeme život na úver A čo je potom, vlastne nevie sa. Bože, bývame za dobre s Tebou. Pekelne prosíme nebo o pomoc, keď život nás nemá rád. A stačíme si vždycky sami dolu tam pod hviezdami úspech nám vraví kamarád to teraz všetko kajúcne tvrdím a právom cítim sa hrdý že počúvaš môj ľudský hlas Povedz mi, prosím ťa, Bože, ako tak pokojne môžeš rozdávať rany mnohým z nás. Dnes v noci dole v čínskej štvrti som videl matku ako štvrtí svojim deťom chlieb, ten Boží dar. Stav na chodníku v chladných dekách spalo jedno tvoje dieťa a ďalšie prosilo ma o dolár. To sú tie chvíle, kedy strácam vieru